0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yoga Yogalat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seule ou accompagnée, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion, Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Et avant de débuter notre sujet du jour, je voulais juste te dire que tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour réserver avec moi ton appel gratuit de 30 minutes pour me parler de tes problématiques, des coachings, de l'Ayurveda, de comment je peux t'aider ou si tu veux des renseignements sur mes formations certifiantes au massage Christelle, je suis très contente de te retrouver dans euh, ce podcast, donc euh, mmh. moi je te connais bien parce que euh, tu étais euh, une collègue et une amie et je suis déjà euh, ben venue sur euh, tes podcasts à toi <rire> et euh, du coup pour que les autres personnes puissent euh, te connaître également, eh ben, je vais te laisser euh, te présenter car aujourd'hui nous allons parler avec toi astrologie.
1: Tout à fait, donc merci de me recevoir Matou. Euh, bonjour à tous, merci aussi de, de votre écoute et de nous rejoindre sous podcast, en effet on se connaît, on se connaît bien, hein. je pense que tu es l'une des personnes qui a le plus participé aussi euh, à mes podcasts, donc je suis ravie aujourd'hui euh, de pouvoir participer euh, au tien, euh, autour surtout de, de l'astrologie, donc moi je suis Christelle Célice. je suis l'île de Oise de base, mais maintenant je vis sur euh, Bordeaux, euh, j'ai 30 t'es un an bientôt 32 à chaque fois je dois réfléchir parce qu'avec les confinements je sais plus quel âge j'ai moi avec cette affaire comment on a sauté des anniversaires <rire> Et... Et donc, je suis accompagnatrice en développement personnel, en développement spirituel, euh, tout en utilisant euh, des outils de sorcière moderne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais utiliser tout ce qui est soins énergétiques, astro, numérologie, les bases de l'Ayurveda, tout ce qui est euh, psychologie, développement personnel, tout ce qui est euh, euh, chamanisme, yoga, pour permettre aux personnes, aux femmes particulièrement, surtout, surtout les femmes qui viennent me voir, d'oser être pleinement elles-mêmes. Donc, ce que j'entends par oser être pleinement soi-même, c'est oser être toi véritablement sans tes croyances, sans les étiquettes qu'on te met de, sur toi, sans tes freins, sans tes blessures. Voilà, on enlève tout ça euh, sur, euh, sur un suivi de six semaines pour que justement tu puisses vraiment être toi dans ton entièreté, sans peur sans, qu'on te juge, sans tes, sans tes blessures et que tu puisses rayonner et kiffer ta life parce que ça sert à ça, hein, c'est pour ça euh, qu'on est là. Et du coup, l'astrologie est l'un des outils que j'utilise dans, dans mon accompagnement, donc euh c'est pour ça que, que en, en parler, en tout cas, ça me tient vraiment à cœur.
0: Merci pour cette petite présentation de toi et euh, de ton travail. Euh, bah, en effet, mon astrologie, je pense que quand on ne connaît pas trop ça, on se dit euh, c'est les horoscopes qu'on entend à la radio ou qu qu'on voit dans le journal gratuit quand on va prendre le métro. Non. <rire> ou euh, c'est euh, je sais pas on avait une peut-être euh, la voyante avec sa boule de cristal qui fait des trucs un peu bizarres euh, toute seule euh, dans sa maison mais euh, voilà je pense qu'on a beaucoup de préjugés ou une idée très très vague de ce que c'est que l'astrologie hein. euh, puis c'est pas forcément quelque chose euh, qu'on côtoie euh, comme oui. ça dans la vie de tous les jours en profondeur à part le fameux horoscope qu'on entend <rire> et même moi d'ailleurs je pense que j'ai découvert l'astrologie il y a peut-être à peu près euh, trois ans donc c'est assez euh, récent pareil dans, dans ma carrière de, de personnes qui est dans le développement personnel et spirituel. Du coup, pour euh, que les personnes puissent avoir euh, une idée euh, un petit peu plus précise de ce que c'est qu'astrologie, avec des termes simples, est-ce que tu pourrais euh, expliquer, présenter un petit peu ce qu'est l'astrologie?
1: Bien sûr. Alors du coup, moi, avant tout, l'astrologie, dans les accompagnements, je m'en sers pour permettre à la personne de mieux se connaître. Parce que l'astrologie, avant tout, c'est un outil de connaissance de soi. C'est-à-dire qu'à mon sens, l'astrologie, elle te permet de voir un peu les automatismes de réaction que tu peux avoir suivant où se placent les planètes euh, le, au moment où tu es né, donc dans ce qu'on va appeler ta carte du ciel. Donc forcément, il va y avoir des différences qui vont se faire, je vais en parler juste après. De, déjà, la différence première, c'est où tu en es dans ton chemin spirituel, parce qu'on va dire que la, la base brute de ce qu'on te dit sur ton signe astro, c'est si tu n'as pas travaillé sur toi. Forcément, au plus tu évolues, au plus tu, au plus tu prends conscience des choses, au plus tu vas atténuer certains aspects de ton signe ou non. Donc, déjà, l'astrologie, il faut vraiment se dire que c'est avant tout un outil de connaissance de soi, un outil de développement personnel et de développement spirituel pour comprendre nos réactions automatiques, pour comprendre ce que j'appelle, moi, notre carte mentale. C'est du coup pas du tout le côté euh, un peu divinatoire qu'on peut avoir, en effet, à la radio ou, euh, ou dans les journaux. Ce qui me fait beaucoup rire, en plus, c'est que moi, le premier rapport que j'ai eu à Astrologie, comme beaucoup de personnes, en effet, c'est… Euh, principalement dans le, dans le journal 20 minutes quand tu prends le métro pour aller sur l'île. Oui, c'est ça. ça, ça <rire> Mais en plus, ce qui est très drôle, c'est qu'à cette époque-là, je faisais des études de rédactrice marketing et que lors d'un de mes stages, on m'a demandé de rédiger des, astro des, des, des astros dans les journaux. Donc ça, pour vous dire que ce que vous lisez en, fin, dans les journaux ou que vous écoutez à la radio, ce n'est pas du tout les astrologues qui le font, ce sont des rédacteurs comme moi, j'ai pu le faire. Parce que le but, c'est d'écrire en fait quelque chose avec des mots les plus larges possible pour que quoi qu'il arrive, en fait, tu t'identifies notifies avec, euh, avec ces mots-là. Mmh. Bon, ça n'a rien à voir. La vraie astrologie, en effet, c'est fait par des astrologues et il y a plusieurs types d'astrologie. On peut avoir une astrologie aussi un peu divinatoire avec euh, les différents astrologies, que ce soit occidental, euh, indien et tout ça. Mais moi, personnellement, je ne le pratique pas parce que pour moi, ce n'est pas le but de l'astro, mais ça peut l'être. Mais pour moi, ce n'est pas, pas le but, parce qu'encore une fois, il y a cette notion de, de libre arbitre où en effet, les, les planètes vont influencer les énergies. Mais si vraiment tu as conscience de certaines choses, tu peux venir toi-même bah, modifier tout simplement le cours des choses. Donc, euh, avant tout, le voir comme un outil de, de connaissance personnelle, du coup. Euh, après... Il y a plusieurs, comme je disais, types d'astrologie. Moi, les deux que j'utilise, il y a l'astrologie occidentale, qui est l'astrologie que nous, on connaît depuis tout petit. C'est-à-dire que depuis tout petit, bah voilà, toi, même à tout, on t'a dit que tu étais cancer, moi, on m'a dit que tu étais scorpion. Euh, alors qu'en astrologie védique, donc l'astrologie indienne qui s'appelle le Jyotish, qui est en lien avec l'Ayurveda, du coup, ça fait un petit parallèle entre nous deux, comme ça, ça peut permettre justement de comprendre aussi des, les thèmes ayurvédiques par rapport à l'astrologie du coup védique, et il faut savoir qu'on peut bouger de signe du coup si on regarde dans cette astrologie là, par exemple quelqu'un qui, qui pourrait être cancer comme Mathilde, en astrologie védique, peut se retrouver du coup euh, sur le signe précédent parce qu'on a 23 degrés de différence à l'heure actuelle, et pourquoi moi j'aime bien regarder ces deux choses là, parce que en fait, ça te permet d'avoir euh, ta personnalité en globalité, du coup en intégralité, parce que euh, Sinon ce serait trop facile, tous les cancers se ressembleraient, tous les scorpions se ressembleraient, tous les lions se ressembleraient et ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est bien de vraiment, au-delà d'utiliser d'autres outils, aussi en astro, de regarder différentes astrologies pour vraiment avoir la panel de, de qui tu es en entièreté pour vraiment voir toutes tes boules à facettes. Du coup, des facettes de ta boule plutôt. Oui.
0: <rire> du coup, euh, donc pour résumer, pour les personnes qui ne connaissent vraiment pas, pas du tout ça, hein, c'est sûr que ça peut paraître un petit peu abstrait au début, c'est qu'on va regarder, donc, en fonction de ton lieu de naissance et de ta date euh, de naissance et de l'heure de ta naissance, comment étaient placées les planètes à ce moment-là. Mmh. sachant que chaque planète a son énergie propre, que chaque bah, signe astrologique a ses caractéristiques et ensuite euh, bah, en fonction d'où sont placées ces planètes, de, du travail euh, qu'il y a entre ces planètes parfois en fonction de si elles sont opposées, proches, il y en a qui travaillent euh, ensemble ou pas et ben ça va nous, nous aiguiller en fait, nous apprendre à nous connaître et savoir vers quoi on doit aller, qu'est-ce qu'on doit transcender dans notre vie comme blessure, quelles vont être nos difficultés, nos facilités, etc. Ce, ce genre de choses.
1: Exactement. C'est vraiment un outil de, de développement personnel. Carrément.
0: Et donc, euh, c'est pour tout le monde, l'astrologie ça, ça peut être fait pour, pour tous
1: Oui. Oui oui ça peut vraiment être fait pour tout le monde que ce soit les personnes qui, qui s'y connaissent déjà que les personnes qui n'y connaissent rien euh, voilà, que les personnes même des personnes qui sont sceptiques que des personnes qui, euh, qui au contraire qui sont de base euh, hyper euh, ouverts en, en croyances de tout ça parce qu'au final l'astrologie ce qui est assez fou c'est que moi c'est souvent ce qu'on me dit lors du premier rendez-vous lorsque je fais le thème astral c'est que c'est des personnes que je connais pas que j'ai juste eu au téléphone 30 minutes avant et en fait le thème astro ça va vraiment euh, te peindre ta personnalité donc c'est à dire que même des personnes qui, euh, qui sont assez fermées qui se disent ça c'est un truc de charlatan il reste toujours quand même un petit peu scotché en fait après la, la lecture du coup de, de la carte du ciel d'où le fait que ça soit vraiment ouvert à tout le monde parce que c'est un côté où en fait on va pas parler de alors on pourrait mais on va pas parler de vie antérieure ou de choses qui paraissent totalement abstraite, on va vraiment de parler de comment tu es là, à l'heure actuelle. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est ouvert à tout le monde, c'est que ça, même les gens qui, qui, qui ne sont pas ouverts à ça, qui, qui se disent que c'est des bêtises, ben, ils se rendent bien compte que la personne en face qui ne les connaît pas, elle les décrit, vraiment, et très précisément, en fait. Est-ce que, comme tu l'as dit, en astro chaque planète, du coup, euh, va, va donner euh, des caractéristiques sur toi, aussi bien sur euh, ce que tu montres aux autres que qui tu es réellement à l'intérieur de toi, sur ta manière de communiquer, sur ta manière de réfléchir, sur ta manière euh, de voir tes relations amoureuses, tes relations amicales, sur ta manière de, de rêver, de voir ton travail, et ça... Euh en vrai, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent vraiment, et encore moins un inconnu. Donc, en effet, il n'y a pas cette notion de, de chance, en fait. Donc, d'où le fait que c'est vraiment, je pense, un outil qui peut vraiment être accessible à tout le monde. Et moi, j'aime bien dire ça pour l'astro. Je sais que ça ne va pas forcément euh, convaincre beaucoup de personnes, mais pour moi, ça fait partie de mes outils les plus... Euh, les plus cartésien alors c'est pour ça que je dis que ça a pas convainc beaucoup de personnes parce que les personnes vraiment cartésiennes vont me dire mmh. parce qu'en vrai l'astrologie je crois que c'est l'une des formations que j'ai faites qui était la plus compliquée quoi. parce que entre les calculs regarder les planètes entre comment elles sont entre deux regarder ce que veut dire la planète regarder ce que veut dire le signe regarder ce qui se passe entre les planètes Pouh en fait, il y a tellement de, de chiffres, d'analyses, de, de données à prendre en compte que ce n'est pas intuitif, l'astrologie. Ce qui va être intuitif, c'est comment on va formuler les phrases avec les bons mots qui vont venir, du coup, pour parler à la personne. Mais en soi, l'astrologie, c'est très carré, comme on dit.
0: C'est ça. Et surtout qu'en plus, chaque planète est euh, sur ce qu'on appelle des maisons, et que, ouais. euh, ben là, il y a, je pense, de mémoire, parce que j'ai étudié un petit peu ça, mais j'ai pas, c'était une initiation et maintenant je m'en sers pas, moi, dans mon quotidien, mais je pense qu'il y a 11 maisons de mémoire. Il y en a 12. 12, ouais. Ouais. et chaque maison du coup représente euh, bah, quelque chose ça peut ouais. être euh, la vie sociale la vie amoureuse, le travail ouais. euh, bah, des, des choses comme ça et du coup ça aussi ça vient rajouter encore du coup une grille de lecture <rire> quand ça. on fait un thème astral ouais.
1: d'où le fait qu'en astrologie on peut voir beaucoup beaucoup de choses, tu vois moi quand j'ai été, été formée on nous a formé à regarder donc l'astrologie pour comprendre la, la personnalité de la personne, donc moi c'est ce que j'utilise le plus dans, dans mes accompagnements, mais on nous a aussi appris à regarder l'astrologie comme je sur un point de vue un petit peu plus de divination parce qu'après il y a la carte du ciel mais il y a aussi les transits planétaires donc ça c'est encore autre chose qu'il faut rajouter aussi dans les données mais où on va aller chercher le côté divination c'est dans les transits planétaires tu peux aussi regarder ta grille, ton, ta carte du ciel pour aller voir les problèmes de santé donc tu peux aussi avoir une lecture de problèmes de santé tu peux avoir une, une lecture de, de que sur le travail une lecture du transgénérationnel de tes vies antérieures donc en vrai on peut voir plein de choses sur une carte du ciel quoi
0: ouais c'est clair, moi je sais aussi que quand, quand j'avais fait mon thème astral avec une astrologue, j'avais été vraiment bluffée, parce que comme tu le disais, en fait, j'avais vraiment l'impression euh, bah, qu'elle me connaissait depuis toujours, qu'elle connaissait ma personnalité, les différentes facettes de ma personnalité euh, quels étaient mes, mes points d'interrogation mes doutes, mes peurs euh, quelles étaient les, les facilités que j'avais dans ma vie, quelles étaient euh, les, les choses un peu plus entre guillemets obscures vers euh, lesquelles je n'osais pas aller etc donc <rire> j'étais vraiment vraiment étonnée <rire>
1: c'est vrai que c'est assez scotchant et euh, alors du coup ça c'est encore une fois c'est mon expérience et c'est euh, moi ma, ma vérité mais je trouve que c'est encore plus accentué quand justement tu peux avoir l'analyse de deux astrologies différentes du coup parce que tu as vraiment cette notion de l'astrologie occidentale qui va avoir un message sur toi, et l'astrologie indienne qui va carrément compléter euh, du coup le message, et en plus ils n'ont pas du tout la même manière de voir les choses, tu vois par exemple, en astrologie occidentale, on va d'abord regarder ton signe du soleil, généralement c'est le signe qu'on vous dit depuis que vous êtes tout petit, du coup alors que si tu es une fille comme nous, en astrologie indienne, on va d'abord regarder euh, où, où se place la lune, donc rien, enfin même au niveau de la de la lecture je dirais ça n'a rien à voir dans la manière où ça procède mais par contre c'est tellement complémentaire qu'au final ça, ça, te, ça va vraiment te décrire en entièreté c'est assez bluffant mmh.
0: Du coup, comme tu disais, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, mais ça peut aussi être même un outil de connaissance d'une relation parce qu'on peut même superposer deux thèmes l'un par-dessus l'autre et voir en fonction de, du thème de l'autre ouais. quels vont être les, les points à travailler, quels vont être les facilités, les, les points de tension, etc. C'est vraiment dingue.
1: Hyper, ouais, ça aussi, c'est hyper euh, impressionnant. Enfin, moi, c'est pareil. Moi, ce n'est pas un, un axe sur lequel je suis, je suis partie. Mais en formation aussi, en effet, on nous avait appris à faire ce qu'on appelle du coup l'astrologie relationnelle où tu peux le faire en couple, mais tu peux le faire aussi avec ta mère, ton père, ta sœur, ton, mm. ton patron. Enfin, et c'est vrai que, comme tu dis, ça a vraiment montré euh, les difficultés même de compréhension ou de communication qu'il peut y avoir les, avec les deux personnes. Et moi, je sais que je l'ai fait avec mon copain. Et c'est vrai que c'est... Euh, en fait c'est marrant aussi de faire un thème relationnel parce que ça permet de, de voir d'avance ok bon je sais que ça on va galérer à s'exprimer donc du coup on a une sorte de connaissance de prise de hauteur avant même que le problème arrive bon des fois après quand t'as dit dans le caca tu t'en souviens plus mais, <rire> <rire> mais c'est intéressant quand même <rire>
0: C'est sûr, du coup, donc voilà pourquoi utiliser donc, cet outil en développement personnel spirituel, parce que c'est vraiment un outil de connaissance de soi, ouais, donc ça c'est vraiment chouette. Puis, euh, puis bah, comme c'est quelqu'un en plus euh, qui, qui ne connaît pas forcément qui le fait, bah, ça permet vraiment d'avoir un point de vue objectif, voilà. Et, euh, et voilà, c'est vraiment c est, c est super intéressant, carrément. Euh, et du coup, si les personnes sont intéressées justement par l'astrologie, comment elles peuvent faire pour commencer un petit peu à se documenter ou Par quoi commencer, en fait, si on veut en apprendre un peu plus de manière autodidacte ou voir l'intégrer un petit peu dans sa vie au quotidien Qu'est-ce bah, qu qu'on peut, on peut
1: faire attention à quoi Peut-être, par exemple, rien qu'avec les pleines lunes, les nouvelles lunes, commencer par ce genre de choses ou... Ou exactement c'est ce que j'allais dire, moi c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie je dirais plus sérieusement que qu'au-delà euh, des euh, 20 minutes dans le métro c'est euh, <rire> avec justement les nouvelles lunes et les pleines lunes parce que c'est un bon moyen en fait de comprendre déjà, le alors on ne va pas parler des planètes vraiment à ce moment-là mais au moins les signes astro de bien comprendre en fait les énergies, quelle énergie va avec le bélier, quelle énergie va avec le taureau et de bien voir en fait ces différentes énergies suivant les nouvelles lunes et pleines lunes ça il y a plein de moyens de le voir, soit si es plus lecture, il bah, y a plein de livres hein, qui parlent tout simplement des énergies des signes alors encore une fois il faut prendre euh, des livres je dirais qu'il ne faut pas spécialement de, de généralité mais qui vont plus donner des mots clés du coup sur, euh, sur l'énergie et après sur Youtube il y a énormément aussi de, de personnes qui vont euh, décrypter la carte du ciel de nouvelle lune et de pleine lune qui sont accessibles hyper, hyper facilement et gratuitement qui peuvent aussi donner ces, ces énergies là de signes pour moi ça c'est un bon moyen de commencer après, euh, voilà, tout simplement, avoir après des lectures sur, euh, en effet, les énergies des planètes et les énergies des signes. Et après, pourquoi pas faire, en effet, une lecture de carte du ciel. Parce que je pense que, mine de rien, ça reste toujours un petit peu flou tant qu'on t'a pas fait ton ta carte du ciel à toi et que c'est quand on a ta carte du ciel en fait de se rendre compte euh, bah, qu'en fait bah, que c'est totalement, totalement fou et de bien justement comprendre parce que souvent la personne qui va faire votre carte du ciel va vous expliquer bah, là je te dis ça parce que telle planète elle est avec tel signe et c'est dans telle maison et ça va, ça va vous permettre de comprendre en fait l'interaction qu'il y a entre les planètes les signes les maisons et les euh, les, euh, les, les liens entre les planètes si c'est des oppositions si elles sont copines si elles ne sont pas copines enfin bon bref ça va vous permettre de comprendre tout ça en, en globalité après je sais que la question que j'ai souvent aussi c'est est-ce que du coup il vaut mieux commencer par euh, l'astrologie occidentale ou l'astrologie védique souvent j'ai ça comme question quand justement je parle des deux euh, voilà moi encore une fois euh, je trouve qu'il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre pour moi elles sont plus deux complémentaires donc ça c'est vraiment à à toi de d'écouter ton petit cœur et de voir aussi quel bah quel, quel praticien vient à toi et s'il fait de l'astrologie occidentale ou de l'astrologie védique et puis de, de, de le voir tout simplement mais ça peut être intéressant aussi de faire les deux du coup pour que tu puisses voir la, vraiment ce qui la deux, les deux manières de faire et le fait que ce soit complémentaire et mais qu'en même temps ça te, ça te décrit en entier quoi
0: exactement bah ouais c'est c'est ça je pense que euh, on peut euh, en effet commencer à faire euh, des petites lectures par-ci, par-là et déjà observer comment on sent quand il y a des pleines lunes et des nouvelles lunes.
1: Carrément.
0: Parce que des fois, on, on, on sent que notre énergie, elle change. Et du coup, là, c'est bien la, la preuve que bah, les, les astres ont une, une incidence sur nous. Et après, éventuellement, bah, c'est euh, à l'intuition ou à la recommandation se tourner euh, vers quelqu'un qui fait de l'astrologie, un astrologue pour faire son thème astral. Carrément. Ça, c'est vraiment la, me la meilleure manière de découvrir Ouais. Euh, surtout qu'en plus l'avantage de ça c'est que c'est quelque chose qui se fait euh, pas forcément en présentiel ça peut se faire ouais. à distance ouais. parce que la personne il suffit qu'elle ait euh, ton lieu de naissance, ta date et l'heure après elle prépare tout en amont de son côté et puis après elle fait le rendez-vous avec toi elle t'explique tout au fur et à mesure et, euh, bon, en ça. principe moi, je sais que voilà, le premier rendez-vous ça dure une heure, une heure et demie ouais. et comme ça ça te permet d'avoir euh, une bonne ouais. idée déjà de ton thème astral et c'est vrai que c'est cool
1: Ouais, c'est un bon, c'est un bon démarrage. Puis euh, après, du coup, ça te peut déjà rien que souvent déjà rien que l'astro, ça te permet de comprendre plein de choses sur toi et même de te dire bah en fait c'est normal que, que je m'entends pas par exemple avec cette personne parce que moi j'ai besoin de tel truc et puis lui il n'a pas besoin de ça. Donc euh, enfin, déjà rien que l'astro, ça peut te mettre en lumière tellement de choses sur toi et sur ta vie actuelle. C'est vraiment un, un bel outil, ouais Exact.
0: Puis après, bah, quand on est vraiment mordu d'astrologie, bah, on peut... Euh, voilà, Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire à chaque euh, nouvelle année. Je prends toujours euh, rendez-vous avec mon astrologue en janvier.
1: <rire> et en
0: fait, euh, on voit parce que forcément, les planètes, elles bougent. Il hein. ouais. euh, y a des choses euh, toujours qui, qui bougent un petit peu et qui, euh, et qui te permettent en fait de, de t'aiguiller. Enfin, moi, j'aime bien faire ça pour m'aiguiller après pour avoir une idée de quelle couleur va être l'année qui est à venir et euh, je ne sais pas si tu seras d'accord ou pas mais je pense que voilà, c'est quelque chose en fait, qui est beaucoup plus fiable si tu le fais euh, une fois par an que l'astrologie qui sort soi-disant dans ton horoscope tous les jours oui. parce qu'il n'y bah, a pas des grosses différences de ouf à chaque jour les planètes elles ne bougent pas elles Bien bougent, sûr. mais je veux dire ça n'a pas une incidence de faire ton thème astral tous les jours ça
1: ne oui. sert à rien quoi puis encore une fois, généralement, quand tu le fais tous les jours, c'est que tu passes par un, un site ou un magazine ou un truc comme ça, et eux, ils ne vont pas prendre, enfin, ils te prennent pas toi personnellement en considération. En fait, ils, ils vont juste regarder comment se passe, et encore, si ce n'est pas comme j'ai dit un rédacteur qui l'a écrit, mais ils, ils vont regarder dans les grosses signes, ils vont regarder comment se passe l'énergie du scorpion, mais ils ne vont pas regarder comment toi, en tant que scorpion, à, né à telle heure, avec tel ascendant, dans telle maison, baladie, dada qu'est-ce qui se passe Donc, c'est en effet... Finalement, il vaut mieux investir de l'argent pour faire une fois par an son, son thème astral plutôt qu'en effet essayer de faire des petits trucs tous les jours qui ne vont pas être personnels en fait.
0: Oui, exactement. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour nous avoir éclairé sur ces thèmes de l'astrologie puis j'espère que les personnes qui nous écoutent vont avoir envie justement peut-être de faire un thème astral ou de se pencher un peu plus là-dessus ou peut-être voilà, tout simplement commencer à faire attention à quand sont les nouvelles lunes quand sont les oui. pleines lunes et comment elles se sentent euh, surtout voilà, les femmes les femmes par exemple qui ne prennent pas de contraception, qui sont très oui. à l'écoute de leur cycle hein, tu te rends compte rien que par exemple que tu commences à être réglé menstrué en lien souvent avec la nouvelle lune ou la pleine lune donc tu te rends compte vraiment qu'il y, qu y a des choses en fait qui se calent avec les astres ça. et qu'on est vraiment fort à donc c'est chouette mmh. quand
1: tu te rends compte de ces petites choses là que tu prends conscience de tout ça mais oui même de la symbolique, rien que la symbolique des planètes, c'est vrai que des fois on se fait tatouer, Enfin, je pense à ça parce que c'était une idée que j'avais, moi à la base je voulais me faire tatouer une planète du coup qui était Saturne. Et après avoir fait la formation d'astro, je me suis dit, ok, je ne vais pas me faire tatouer Saturne. <rire> Donc même en termes de symbole que des fois on veut se faire tatouer ou qu'on voit sur, je sais pas moi, des bâtiments, des machins et tout, on comprend aussi l'insymbolique qu'il y a derrière. Donc ça va mettre du sens aussi à beaucoup de choses qui potentiellement pourraient être juste quelque chose de graphique et qui en fait on se rend compte que ça va beaucoup plus loin, du coup. Mmh. Parce que c'est une énergie aussi, comme tu dis, ouais, ça influe vraiment sur tout.
0: Exactement.
1: Mais en tout cas, merci
0: beaucoup pour cette petite intervention dans ce podcast. Allez. Je vais mettre ça en lien dans la description de ce podcast, mais est-ce que tu peux nous rappeler sur quel réseau social on peut te retrouver et sous quel
1: nom Bien sûr, donc moi je suis euh, pro Insta, <rire> c'est là où je suis plus actif, <rire> donc mon Instagram c'est Christelle euh, Célis du coup, donc euh, avec un C pour Célis. et euh, après sinon en effet là où il y a du contenu aussi toutes les semaines qui, euh, qui tombe et où vous pouvez aussi retrouver Mathilde, c'est ça mon podcast du coup de, de ma vie de sorcière, voilà Ok, bah, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi pour ton invitation et merci à vous pour votre écoute.
0: Exactement, et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, dépendant de quand vous écoutez ce petit podcast. Et <rire> je vous dis à très bientôt. Gros bisous et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner sur la plateforme de ton choix et à me laisser un 5 étoiles pour l'encourager on se retrouve sur mon site web ou sur mes réseaux sociaux, tu pourras me retrouver sous le nom de Mathilde Yogalat tu peux aussi m'écrire si tu souhaites que j'aborde une thématique particulière je te dis à très bientôt